0: Historias de Saltillo es un podcast de vanguardia MX para celebrar a nuestra ciudad. En este episodio presentamos cuando Saltillo tenía su propia morralla. Ante problemas, soluciones ingeniosas y eficaces. Eso hicieron tres importantes comerciantes del siglo XVIII en la Villa del Santiago del Saltillo, cuando la gente no podía comprarles por crisis y falta de monedas de menor valor. ¿Le redondeó los centavos? ¿No traerá feria? Le quedó a deber 50 centavos. Si no te han aplicado alguna de esas frases, te hace falta hacer más compras con efectivo. La morralla, la feria o el suelto, como le dicen en algunas partes del sur de México, para algunos es un problema de hace siglos. Las soluciones, varias. Desde si redondear el monto total, quedar a deber los 50 centavos o compensar el cambio con dulces y chicles hasta crear monedas con denominaciones muy bajas que permitan las transacciones de menor cuantía, como se hace en Estados Unidos actualmente. En Saltillo, las complicaciones para dar cambio o vender en minoría se volvieron notorias a inicios del siglo XVIII. Mucho antes de que las tarjetas bancarias fueran un método de pago. Mucho antes de que el ingeniero estadounidense Forrest Parry inventara colocar una cinta magnética en las tarjetas bancarias en la década de los 60's del siglo pasado. Ante una dificultad, ingenio. Eso fue lo que hicieron algunos de los principales comerciantes y negociantes de la entonces Villa de Santiago del Saltillo hace más de 200 años. Cuando inició la independencia de México, liderada por Miguel Hidalgo en 1810, la economía de la Nueva España entró en turbulencias. Había escasez de moneda, sumado a que todo era más caro. Había menos trabajo y menos ingresos para las familias. En ese entonces circulaban monedas de 8, 4, 2, 1 y medio real, pero no eran suficientes. Menos cuando la gente solo podía disponer de comprar en menores proporciones que las equivalentes a medio real. La idea que encontraron Juan Epomuceno Sánchez, Toribio de Alcalá y José Antonio Pereira, aunque en diferentes años, fue crear su propia morralla. Su objetivo principal no era dejar de vender y garantizar a la población poder hacer operaciones comerciales de baja cuantía. Por ejemplo, Juan Epomuceno Sánchez, comerciante ranqueado dentro de los 25 más influyentes en la villa. Hizo una petición directa al ayuntamiento. El 14 de mayo de 1812, solicitó que se autorizara a fabricar 500 pesos en cuartillas de cobre. La idea era canjear su dinero por morralla, para así tener feria para darle a sus clientes y a la vez que ellos pudieran comprarle menos que medio real. Sus intenciones eran buenas, si consideramos que su interés comercial se acompañó de dar una facilidad a la población. Pasaron 16 días desde su petición, cuando el 30 de mayo, el titular del ayuntamiento, José Lobo Guerrero, autorizó el escrito y lo pasó a la gubernatura para su revisión. Finalmente, el 6 de junio, se hizo oficial la elaboración de las cuartillas y seis días después, la morralla de Juan Pomuceno ya circulaba en Saltillo. A la iniciativa de Juan, le siguió Toribio Alcalá. El comerciante, también registrado ante las autoridades, generó sus propias fichas de cobre en 1813. Al año siguiente, José Antonio Pereira mandó una solicitud similar exponiendo la misma problemática que sus colegas, la escasez de monedas menores. También optó por cambiar 500 pesos, y como en su momento lo hicieron Juan y Toribio, plasmó en las fichas su nombre y apellido. ¿Quién diría que años más tarde incluso Saltillo elaboraría sus propios billetes? Tenían la leyenda Banco Coahuila, entidad que tuvo su sede en la capital coahuilense y fue inaugurada en octubre de 1897. Los billetes que se emitieron eran de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos. Tenían tonalidades entre verde y azules, además de amarillo y naranja. Sin embargo, en 1917, la Constitución Política de Estados Unidos dictó que en todo el país el papel moneda estaría controlado absolutamente por el gobierno federal. Esta historia fue investigada por Adrián Armendaris. Narración y producción de Ramiro Cárdenas. Idea original, Carla Guadarrama, Adriana Armendaris y César Gaitán.